0: 41. kapitola Takmer by si ma presvedčil. Evanielium sa kráľa Agripusíce mocne dotklo, ale neprial ho. Pavol sa odvolal na cisára a Festovi nezostávalo nič iné, než ho poslať k nemu do Ríma. Nejaký čas trvalo, kým sa našla vhodná loď. Keďže s Pavlom mali loďou pocestovať aj iní väzni, prešetrenie ich prípadov spôsobilo ďalší odklad. Pavol tým získal možnosť vysvetliť dôvody svojej viery popredným mužom v Cézareji, ako aj kráľovi Agrippovi II, poslednému z rodu Herodesovcov. O niekoľko dní prišli do Cézareji kráľ Agrippa a Berenika a pozdravili Festa. Keď tam boli už viac dní, Festus sa zmienil kráľovi o Pavlovi. Felix tu nechal vo vezení istého muža. Keď som bol v Jeruzaleme, prišli kvôli nemu za mnou veľkňazy a židovskí starší, žiadali ho odsúdiť. Festus opísal okolnosti, za ktorých sa vezeň odvolal na cisára. Vravel o tom, ako pred prednedávnom Pavla vypočúval a povedal, že Židia nevedeli proti nemu uviesť také obvinenie, aké očakával, ale mali s ním nejaké spory o ich náboženstve a o akomsi mŕtvom Ježišovi, o ktorom Pavol tvrdí, že žije. Pred Agripom. Keď Festus celý prípad vyrozprával, Agrippa prejavil záujem a povedal – Ten človek ma zaujíma, rád by som ho vypočul – na jeho prianie sa na druhý deň usporiadalo zhromaždenie, na ktoré prišli Agrippa a Berenika s celou kráľovskou pompou do Veľkej Siene. Sprevádzali ich vysokí dôstojníci a poprední meskí hodnostári. Festus dal príkaz, aby priviedli Pavla. Festus na počest svojich hostí urobil z tejto príležitosti honosné predstavenie. Skvostné rúcha miestodržiteľa a jeho hostí, meče vojakov a trblietavé zbrane ich veliteľov dodávali predstaveniu lesk. Pred zhromaždenú spoločnosť predstúpil Pavol s putami na rukách. Aký to protiklad? Agrippa a Berenika mali moc i vznečené postavenie a preto sa tešili priazni sveta. Chýbali im však povahové cnosti, ktoré cení Boh. Prestupovali Boží zákon, mali nešľachetné srdcia a viedli zvrhlý život. Ich počínanie sa nebu protivilo. Na postaršom väzňovi, pripútanom k strážcovi, nebolo nič, prečo by mu svet mal vzdávať hold. No napriek tomu od tohto muža, ktorý očividne nemal priateľov ani bohatstvo či postavenie a pre svoju vieru v Božieho syna bol žalárovaný, sa zaujímalo celé nebo jeho spoločníkmi boli anieli. V žiare slávy ktoréhokoľvek z týchto poslov svetla by zbledla nádhera a pícha pozemského mocnára, kráľ i jeho dvorania by padli na zem, ako kedysi rímske stráže pri Kristovom hrobe. Zhromaždeným hostom predstavil Pavla sám Festus slovami. Kráľ Agrippa a všetci muži, čo ste tu s nami, vidíte toho pre ktorého na mňa celé množstvo Židov v Jeruzaleme i tu s krikom naliehalo, že nesmie ďalej žiť. Ja som zistil, že neurobil nič také, za čo by si zasluhoval smrť. Ale on sa odvolal na jeho veličenstvo. Tak som sa rozhodol poslať hota, No nemám nič isté, čo by som o ňom napísal panovníkovi. Preto som ho priviedol pred vás a hlavne pred teba, kráľ Agrippa, aby som po vypočutí mal čo napísať. Lebo sa mi zdá nerozumné poslať väzňa a neuviezť jeho vinu. Kráľ Agrippa potom dovolil prehovoriť Pavlovi. Lesk nádhery ani vznešené postavenie prítomných a poštola nezaskočili. Dobre vedel, akú malú cenu má svetské bohatstvo a postavenie. Tento prepích a moc ho nemohli ani na chvíľu zastrašiť, a nezbavili ho ani pokoja, ani istoty. Pavlova obhajoba. A povedal: Kráľ Agrippa. Pokladám sa za šťastného, že sa smiem dnes pred tebou brániť proti všetkému, čo Židia na mňa žalujú. Tým viac, že ty poznáš všetky židovské obyčaje a sporné otázky. Preto ťa prosím, trpezlivo ma vypočuj. Pavol potom vyrozprával, ako sa obrátil od svojej neoblomnej nevery na vieru Viežiša Nazareckého ako vykupiteľa sveta. Opísal nebeské videnie, ktoré ho sprvu nevýslovne vylakalo, no neskôr sa ukázalo, že bolo zdrojom najväčšej útechy zjavením božskej slávy, uprostred ktorej sedel na tróne ten, ktorým on pohrdol a ktorého natoľko nenávidel, že chcel vyhubiť ešte aj jeho nasledovníkov. Odvtedy bol Pavol novým človekom, Ježišovým úprimným a horlivým vyznávačom, akým ho urobila Božia pretvárajúca milosť. Pavol pred Agrippom jasne a presvedčivo vyložil hlavné udalosti súvisiace s Kristovým pozemským životom. Dosviečal, že Mesiáš z proroctva už prišiel v osobe Ježiša Nazareckého. Objasnil, že podľa starozmluvného písma sa Mesiáš mal zjaviť ako jeden spomedzi ľudí a že v Ježišovom živote sa do všetkých podrobností naplnilo to, čo napísal Mojžiš a proroci. V záujme vykúpenia strateného sveta, svätý Boží syn zomrel na kríži, nedbal na potupu Vstal z mŕtvych a vstúpil na nebesá ako víťaz nad smrťou a hrobom. Pavol sa spýtal, prečo by to malo byť neuveriteľné, že Kristus vstal z mŕtvych? Kedysi sa to aj jemu tak javilo, ale ako by nemal veriť tomu, čo sám videl a počul. Pred bránou v Damasku skutočne hľadel na ukryžovaného a z mŕtvych vstalého Krista toho istého Krista, ktorý chodil po uliciach Jeruzalema, zomrel na Golgote, zlomil putá smrti a vystúpil na nebesá. Videl ho a zhováral sa s ním práve tak, ako ho videl a zhováral sa s ním Kéfas, Jakub, Ján a niektorí ďalší učeníci. Hlas ho vyzval, aby zvestoval evanielium o zmrtvých vstalom spasiteľovi ako by teda mohol neposlúchnuť v Damasku, v Jeruzaleme po celej Judei ba aj v ďalekých krajinách svedčil o ukrižovanom Ježišovi a všetkým vrstvám ľudí hlásal aby robili pokánie a obrátili sa k Bohu a konali skutky hodné pokánia preto to ma Židia chytili keď som bol v chráme a chceli ma zabiť ale Boh mi pomohol a tak som tu do dnešného dňa a svedčím malému i veľkému. A nehovorím nič zvláštne, len to, čo predpovedali do budúcnosti proroci a Mojžiš, že Mesiáš bude trpieť a že ako prvý vstane z mŕtvych a zvestuje svetlo ľudu i pohanom. Agrippa odmieta ponúkanú milosť. Celé zhromaždenie veľmi pozorne počúvalo Pavlovo svedectvo o jeho obdivuhodných skúsenostiach. Apoštol hovoril o tom, čo bolo najmilšie jeho srdcu. Kto ho počúval, nemohol pochybovať o jeho úprimnosti. Pavlov výrečný a uchvacujúci prejav prerušil Festus slovami Šalieš, Pavol, veľká učenosť ťa privádza do šialenstva. A poštol odpovedal, nešaliem vznešený festus, hovorím pravdivé a triezve slová. Kráľ sa vyzná v týchto veciach, preto mu hovorím tak odvážne, lebo si myslím, že nič z toho nie je mu neznáme, veď sa to nedialo v zákutí. Potom sa obrátil na Agrippu a oslovil ho priamo. Veríš kráľ Agrippa prorokom? Viem, že veríš. Agrippa, hlboko dojatý Pavlovou rečou, na chvíľu pozabudol na svoje okolie a dôstojnosť svojho postavenia. Zamyslený nad pravdami, ktoré počul a zahľadený na obyčajného bezňa, čo pred ním stál ako Boží vyslanec, voľne odpovedal. Bezmála by si ma presvedčil, aby som sa stal kresťanom. Apoštol odpovedal s celou vážnosťou. Dal by Boh, aby si sa nielen ty, ale aby sa všetci títo, čo ma dnes počúvajú, stali v malom i veľkom takými, akým som ja. Pozdvihol svoje spútané ruky a dodal. Okrem týchto pút. Okovi, ktorými bol apoštol spútaný, mal vlastne nosiť Festus, Agrippa a Berenika. Všetci sa totiž previnili strašnými zločinmi. V ten deň počuli títo priestupníci ponuku spásy v Kristovom mene. Aspoň jeden z nich bol takmer presvedčený, aby prijal ponúkanú milosť a odpustenie. Agrippa však predsa len ponúknutú milosť neprijal a kríž ukrižovaného vykupiteľa odmietol. Kráľ uspokojil svoju zvedavosť a na znamenie, že rozhovor sa skončil, vstal. Keď sa zhromaždenie rozchádzalo, poslucháči sa medzi sebou ešte zhovárali a povedali si Tento človek nerobí nič také, za čo by si zasluhoval smrť alebo putá Aj keď Agrippa bol žid, nebol tak fanaticky horlivý a slepo zaujatý ako farizeji. Tento človek, povedal Festovi, mohol byť prepustený, keby sa nebol odvolal na cisára Prípad však bol postúpený vyššiemu súdnemu dvoru a do Festovej a Agrippovej právomoci už nespadal.